0: El Espíritu Santo que nos comunica Jesucristo quiere renovar toda nuestra persona, dándonos un corazón nuevo, de manera que pensemos, sintamos y actuemos de manera armónica al amar a Dios y al prójimo. Terminamos hoy nuestro largo recorrido sobre la afectividad humana y cristiana. Nos acompañas...
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada
0: Pues sí, queridos amigos, a hoy ya sí que sí podríamos seguir años, evidentemente pero lo esencial de lo que queríamos decir sobre el corazón humano, sobre la afectividad lo cerramos en el programa número 42 dedicado a este tema y precisamente cuando estamos también muy cerca del final del tiempo pascual, pidiendo al Espíritu Santo un corazón nuevo, cada año un poquito más parecido al de Cristo. Si ven Espíritu Santo, haz nuestro corazón semejante al de Jesús. Y tenemos una buena noticia, nos ha faltado las últimas semanas por algún temilla médico ya ha superado Paloma Niño, que ya ha vuelto de su vuelo y ya la tenemos en el nido. María Águila, mira qué bien a quién tenemos hoy ya. Sí,
2: sí, qué alegría por fin que esté otra vez ya por aquí.
0: Paloma, <risa> bienvenida.
3: Un saludo para Luis Fernando, María y a todos los oyentes. Pues nada, encantada de estar de vuelta por aquí por la radio.
0: Claro que sí, tras la maratón alucinante que hemos vivido la semana pasada, ¿verdad? Increíble, sí. Increíble la generosidad de nuestros oyentes. Todos los proyectos más que cumplidos ha sido. ...tremendo, pero no hay que olvidar de que España es país de misión... ...así que seguimos de campaña ahora para los proyectos nacionales... ...¿verdad Paloma?
3: Sí, porque tenemos que ser generosos y por eso casi en primer lugar... ...no hemos pedido por estos proyectos de fuera de España... ...pero claro, también Radio María España necesita ayuda... ...para muchas, pues muchas cosas, pero sobre todo para poder seguir extendiéndose... Eso ...en muchos es. puntos de España, donde están también deseando escucharnos.
0: Y si en tantos países pobres para los que hemos pedido ayuda... ...tienen sed de Dios... Les falta lo material, nosotros tenemos mucho más lo material, pero nos falta mucho más Dios y la fe. Por eso Radio María se quiere seguir extendiendo y así nos lo certifican nuestros voluntarios, nuestros oyentes, el bien que les hace. ¿Algún correíto, algún mensaje tenemos de estos días?
3: Sí, hemos rescatado dos comentarios de nuestra página de Facebook. Nos decía Puche Mari Pili, que el Señor los bendiga. Y Samir Parrales decía, saludos desde Nicaragua, me encanta su programa. Y nos dice que es franciscano y saluda a la Orden Franciscana Seglar. Y luego recibimos un correo electrónico de Benita Casas, ...dice muchas gracias por su estupendo programa... ...que nos ayuda a mejorar nuestras actitudes y vivencias... ...hace años que le escucho y me ha cambiado la vida.
0: Pues nos alegra mucho Benita... ...muchísimas gracias por tus palabras... ...bueno pues en este programa... ...el último de este subbloque, por así decir... ...dentro de todo lo que estamos hablando del misterio del hombre... ...el tema de la afectividad... ...seguiremos recogiendo indicaciones del doctor y sacerdote Francisco Insa para indicaciones prácticas para una vida afectiva integrada. Eh, recogeremos algunos cortes más de la película que hemos visto los últimos días. ¿Nos recuerdas María cómo se llama?
2: La película se llama Gaslight y es de George Cukor.
0: Y nos traes una versión poco conocida de una canción muy
2: conocida. La canción, seguro que los oyentes saben cuál es, que es A mi manera, pero en este caso traemos la versión de Guitarrica de La Fuente.
0: A mi manera, My Way, que tantas veces hemos oído, sobre todo en la versión de Franz Sinatra, ¿verdad? Pero este es un chico joven que se ha puesto ese nombre comercial, luego nos explicas, Guitarrica de la fuente y para la canción cristiana final, final paloma vamos a escuchar la canción llamada sagrado corazón que es de un cantante cantautor
3: católico llamado jesús cabello que ya hemos traído en otras ocasiones
0: así es bueno pues con esto y todo lo que el espíritu santo nos vaya sugiriendo entramos en un número bonito la edición 475 del hombre de hoy y dios En las sugerencias o indicaciones del sacerdote y psiquiatra Francisco Insa, en su obra, Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, formar la afectividad en clave cristiana, para ese fin de esa formación de la afectividad, hemos ido recogiendo bastantes indicaciones y, y nos sabemos cada medias medias de algún aspecto sobre el aprovechamiento del tiempo, pero eso lo diremos después. En este primer momento, quisiera recoger algunas sugerencias en las que se ve que una vida espiritual, una vida interior, una vida de piedad bien enfocada ayuda mucho a la paz interior, a una afectividad serena, bien enfocada, claro, si no la enfoca mal es otro tema y aquí nos da pues algunas indicaciones al respecto recogiendo algo que ya sabíamos y en muchos programas lo hemos hablado y es que hay un montón de estadísticas sobre todo en Estados Unidos se han hecho de que como digo la fe, la religiosidad, la espiritualidad bien vivida favorece clarísimamente el equilibrio psicológico, ayuda a superar enfermedades. Otro tema es, claro, si esto se enfoca mal y entonces, por ejemplo, hay personas que caen en escrúpulos, en rigideces, sentimientos de culpa, en tensión por ajustarse a ideales inalcanzables. Por eso es muy importante que la vida espiritual se enfoque, bueno, pues como es en verdad, como nos la presenta el Señor, el Evangelio, la Iglesia, sin distorsiones. Y en este sentido, en primer lugar, qué importante la visión de Dios como Padre que nos ama, de Jesús como mi amigo entrañable que nos quiere, que me quiere con toda la locura de su corazón, del Espíritu Santo, mi abogado, mi consolador, tú eres mi Dios. Y... y le Podemos y debemos decir al Señor, Señor mío y Dios mío, confianza, corazón de Jesús, en ti confío. Si para la afectividad lo más importante es saberse y sentirse amado y amar, bueno, pues ¿quién mejor que Dios colma sobreabundantemente esa necesidad? evidentemente si hay alguien que siempre nos quiere que siempre nos está esperando que nos acoge también cuando hemos actuado mal como al hijo pródigo que nos perdona es el señor pero por otro lado nos va dando un corazón como el suyo para también amar incondicionalmente en definitiva una vida espiritual bien basada en el evangelio en la tradición católica auténticamente bien enfocada con esta frase de San Pablo, famosa en Romanos 8.31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues con estos fundamentos, indudablemente, una vida espiritual nos ayuda a una afectividad sana y equilibrada. Pero llegan los sufrimientos, sí, pero ya hemos dicho en muchas ocasiones que lo peor no es sufrir, lo peor es sufrir sin sentido, en soledad, y sin esperanza, bueno, pues la vida cristiana nos da sentido al sufrimiento, me uno a la pasión de Jesús, puedo colaborar a la redención del mundo, puedo meditar esa pasión, mirar al crucifijo sin victimismo, considerar ese amor que le llevó a Jesús a sufrirla y saber que el Señor quiere que con mi sufrimiento me una a Él y le ayude, le ayude a salvar el mundo y me santifico en esa enfermedad también cuando son patologías psíquicas. Ahí debo preguntarme cómo voy a manifestar aquí y ahora mi amor y a Dios y al prójimo, porque puedo estarme quejando, haciendo la vida incómoda a los demás, o al revés. Sentido. Compañía. No estoy solo. El cristiano no sufre solo. Primero y principal porque tenemos al Señor con nosotros. Vivimos en su amistad, en su gracia, inhabitados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por Jesús Eucaristía, por la Virgen María que nos acompaña. No estoy solo, pero tampoco estoy solo en la Iglesia. Y en tercer lugar, con esperanza. Esto no termina aquí. Nos espera una recompensa en el cielo. Ni el ojo vio ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para el que le ama, para los hombres. Y dice también San Pablo: los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se va a manifestar en nosotros. Romanos 8,18. Motivos, pues todos de paz, de serenidad, de vivir alegres, de vivir con paz interior. También muy importante, el concepto de santidad, ojo, no es perfeccionismo, no es ser impecables, ni es hacer cosas con resultados concretos. Ese perfeccionismo, ese eficientismo del mundo de hoy, del mundo empresarial, se nos puede meter en la vida cristiana. ¡Ay, no he conseguido este objetivo, este otro! Mira, lo que te pide Dios es que te dejes querer y lo que puedas con confianza, con, en tu debilidad, la espiritualidad de Santa Teresita, del niño Jesús, como niños que confían en sus padres, del corazón de Jesús, que nos invita a confiar siempre. Y lo importante no es lo que hago ni lo que consigo, sino el amor, ama y haz lo que quieras, que decía San Agustín. También hemos visto dar valor a lo que, aparentemente no tiene eficacia, un tiempo de oración, tranquilamente, estoy con el Señor, saber descansar, descansar en Cristo, reclinar la cabeza en su corazón, que por eso se ha quedado en el sagrario, poder comulgar, esa expresión tan bella de San Juan Pablo II en su última encíclica, la de la Eucaristía, cuando decía, es hermoso estar con él y reclinado sobre su pecho como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito, de su corazón. Todo ello son motivaciones, son certezas que ayudan a que el cristiano viva con paz y con alegría. Y decíamos que no solo hay que recibir, hay que dar. Bueno, pues el Señor llama a todos a colaborar. Id también vosotros a mi viña. El Señor cuenta con cada uno de nosotros, tuve hambre y me distis de comer, tuve sed y me distis de beber, id al mundo entero, anunciad el Evangelio, nadie puede decir, uy, no tengo nada que hacer, terapia ocupacional, mira, ahí tienes todas las que quieras y más, el Señor pide a cada uno su colaboración. En primer lugar, el ofrecimiento de la vida, como decíamos también del sufrimiento, de la impotencia que puede tener un enfermo, con una discapacidad o incluso terminal. Nada se pierde, pero no digamos si puedes hacer, si puedes ser catequista, si puedes ser voluntario. En fin, muchísimos motivos, he indicado algunos de los que pone aquí Francisco y se ha añadido algunos otros de mi parte, pero bueno, son cosas que hemos dicho en varias ocasiones, pero en definitiva se resumen en esto. Una vida espiritual sana, equilibrada, siempre es conveniente también y ayuda mucho. El acompañamiento dirección espiritual muy importante, y además, mira, no tienes que pagar como al psicólogo, tienes ahí tu sacerdote u otra persona que te ayuda, que está contigo, y eso también es otro factor que da serenidad. Pues bien, que nos quedamos de momento aquí, de podríamos, y hemos dicho a lo largo de este programa muchas más cosas al respecto, pero ese es el resumen unirnos a Cristo, en Cristo, vivir como hijos del Padre, inhabitados por el Espíritu Santo, como hijos de María, como hermanos, como miembros de la Iglesia, todo eso no solo nos lleva al cielo, sino que nos da paz, serenidad y toda la felicidad posible en esta vida. Aquí seguimos en Radio María, en la edición 475 del Hombre de vídeos que es la 42 de este bloque que hemos ido dedicando a la afectividad, aunque la verdad es que de este tema de la afectividad se había hablado en otros aspectos en días anteriores, en bloques anteriores, por ejemplo, cuando hablábamos del trípode de la personalidad, cuando hablábamos de la madurez, en fin, todo tiene que ver, porque en el hombre todo está unido. Y de eh, la última etapa habíamos estado recogiendo indicaciones prácticas de esta hora que también acabo ahora de citar de Francisco Insa, pero nos habíamos quedado a medias eh, de un aspecto concreto que puede mal enfocado generar y genera muchas veces ansiedad y tensión y que por tanto hay que saberlo plantear bien y es optimizar el tiempo de trabajo cuando hay muchas cosas que hacer y desde luego más de las que en principio uno puede, aquí eso nos pasa mucho en la radio, pues claro, es muy importante tener unos criterios, porque si uno pretende llegar a todo, malo, malo vas a acabar mal, llegarás quizá a todo, pero no llegarás a estar tú bien, y constantemente no se puede estar en tensión, corriendo, sin descansar, hay que poner la cabeza. Pues bien, empezábamos a ver alguna indicación de Francisco Insa que se refiere a lo que se llama la matriz de Eisenhower, aquel famoso general y luego presidente de los Estados Unidos, y dicen que, claro, como todo un presidente de Estados Unidos, pues también tiene bastantes cosas que hacer. Y entonces él dividía el tiempo en cuatro bloques, en, según estos criterios, lo importante y lo no importante, lo urgente y lo no urgente. La combinación de estas dos dimensiones, importancia o urgencia, nos da cuatro posibilidades. Primero, lo que no es ni urgente ni importante. Pues mira, chicos, si no es ni urgente ni importante, estás perdiendo el tiempo dedicándolo a estas cosas. Y ahí entran esas, esas cosas que a veces son depredadores del tiempo, que tiran de nosotros porque nos dejamos llevar por nuestro primer impulso, porque parece que son relajantes, pero luego al final te dejan mal, algo Dijimos el otro día. Por tanto, de esto, cuanto menos mejor. Cuanto menos mejor. No es ni urgente ni es importante. Ojo, otra cosa es el sano descanso que necesitamos. Eso sí es importante. ¿eh? Pero estamos hablando de estas cosas en que al final es que no sirven para nada. Segunda casilla, segundo bloque, segunda posibilidad. Lo que es urgente, en principio hay que hacerlo ya, pero no es importante. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Primero, ¿hasta qué punto? Urgente, urgente ¿para quién? Es que acabo de recibir este WhatsApp, o sea que vas a estar, cada vez que recibes un mensajito tienes que mirarlo, tienes que responderlo, pues mira chico, no puede ser, porque si cada vez que recibo algo o un correo electrónico interrumpo lo que estoy haciendo, pues a lo mejor más prudente míralo cada tres horas y ya responderás, pero es que no puedo no estar interrumpiendo constantemente y aquí, claro, es que aquí hay un tema de fondo, una equivocación. ¿El que alguien me manda un mensaje le da derecho a que yo le responda de manera inmediata? Pues no, pues no. Entonces, Si no nos pasamos el día atendiendo las urgencias de los demás a costa de las nuestras. Entonces hay que tener cuidadito. Por tanto, dos sugerencias con este bloque del urgente y no importante. Uno, retrasarlo. Bueno, no estés tan seguro de que hay que hacerlo ya. No es tan urgente, no es tan urgente. Y dos, saber delegar. Uy, 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 saber delegar. Esto es muy difícil para los que son perfeccionistas y controladores. Prefiero hacerlo yo porque otros lo harán mal. Hombre, claro, que así o tienen una visión muy a corto plazo. Mira, tardo menos en hacerlo yo que en explicárselo a otro. Todo eso es verdad, pero hay que saber delegar y hay que saber... Y aparte tú no vas a ser eterno, ¿no? Entonces conviene que haya alguien siempre que vaya aprendiendo a hacer las cosas. Un día que tú no puedes, un tiempo que tú estás de bajado, simplemente un momento dado que tú ya no vas a estar aquí. Cuidadito, aquí no entramos en no, no todos los detalles, son, bueno, pinceladas por lo menos para tener en cuenta. Eh, tercer bloque, lo urgente y lo importante. Urgente e importante, bueno, indudablemente esto hay que hacerlo, está claro. Pero ojo, con una planificación flexible que deje márgenes para eventualidades. Lo curioso, que puede parecérselo así a alguno, es que lo más importante, no es esto que acabamos de decir, lo urgente y lo importante, sino lo importante y no urgente. ¿Qué quiere decir? Que las cosas más decisivas al final rara vez son muy urgentes. Son las que hay que ir haciendo a largo plazo. Las que requieren tiempo, planificación, objetivos a medio y largo plazo, ser, trabajando con serenidad y constancia, sin prisas. Ahí es fundamental. Entonces esta matriz... E indica que hay que intentar programar la mayor parte del tiempo para esas tareas importantes, pero no urgentes, protegiendo ese tiempo de las interrupciones. Se atribuye al propio Eisenhower esa frase, la cosa importante raramente es urgente, y lo urgente raramente es importante. Claro, pero es que lo urgente ay, produce una cosa de que es muy difícil de resistir, hay que hacerlo ya. Bueno, 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 bueno. Tú hazte tu lista de tareas para hacer, ordénalas por importancia, luego ya aplica el factor urgencia, pero, pero en fin, sin creerte ya enseguida que esto es que hay que hacerlo ya. Y que habrá veces que sí. Por eso todo esto siempre con sentido común y con flexibilidad. ¿Algunas sugerencias más para mm, trabajar de manera serena y eficiente? Vivir el momento presente previendo lo que viene después, pero disfrutando de la tarea que se tiene entre manos. No buscar tanto el resultado como el proceso. Esto en términos evangélicos, lo podemos decir de otra forma. No es que yo vea ya los frutos de mi apostolado, sino que yo siembro. El Señor me ha pedido sembrar, recoger, llegarán otros. No se nos pide conseguir nada, sino intentarlo todo. Esto es muy importante y más teniendo siempre claro que yo no voy a convertir a nadie. Que es el Señor. Eso sí, me pide mi colaboración. Luego ya es Él. Uno siembra, otro riega, pero solo Dios da el crecimiento. No te creas tú aquí el que lleva la historia, el que lleva la iglesia. Si uno se lo cree, ya está mal planteado, ya está extenso. No puede ser. Otra indicación. Hacer el bien por amor a Dios, no por esperar la la satisfacción de que nos lo agradezcan. Uy, madre mía, como uno viva en función del agradecimiento ya se puede ir retirando porque ya sabemos cómo somos, muchas veces empezando por los hijos, somos desagradecidos, eh, llevamos cuenta de lo malo y no de lo bueno. Nada de eso, nada de eso. Hacer el bien por sí mismo y por amor a Dios, pero no porque me lo paguen. Y mucho menos compararse y entrar en competitividad. Esto pasa tantas veces en las empresas. Oh, y hay zancadillas, puñaladas de unos con otros. Todo eso hace mucho daño. En fin, todo esto implica también saber decir que no. No podemos decir que sí a todo el mundo. Es que, me urge esto sí, pero ya. Pero antes yo ya me había comprometido con otra persona. ¿Qué le vamos a hacer? Saber decir que no. Y también, y también... Y de esto yo podría contar algo también. Saber acabar el día o el trabajo, aunque me queden lista de tareas pendientes. A dormir. Ya mañana nos meteremos con lo pendiente. No podemos hacer todo en un día. La vida no se acaba hoy. En fin, ¿qué os parece, Paloma y María? Yo creo que son consejos muy interesantes, verdad, palomita que tú que andas siempre volando ahí de aquí para allá. Aquí estoy anotando. Sí, ya te veo, ya te
3: veo. No, sí, son muy muy interesantes y quizás no siempre nos las tomamos tan en serio, aunque lo pensamos. Pues hay que siempre estamos diciendo, ay, me tengo que organizar, me tengo que organizar, pero luego muchas veces nos dejamos llevar por eso, por lo urgente, por lo que nos interrumpe, por lo menos importante, ¿no? Entonces es bueno tenerlo claro y, y quizás hacer esa tabla, ¿no? De las cosas urgentes e importantes y, y verlo bien.
0: Y esta chica que, que y de vez en cuando la vemos un poco estresadita, María.
2: Sí, es verdad que a mí, sobre todo lo de dejar para el día siguiente, lo de no completar la lista de tareas, a mí es algo que me cuesta ¿Ah, y sí, que tengo eh? que aprender sí a relajarme un poco en eso. Pero es verdad que lo del cuadrante que, que has comentado, ya me lo había dicho mi madre hace tiempo, mira, mira. que lo vio por ahí, y me parecía algo súper interesante y que podíamos hacer en nuestra vida porque es verdad que al final te sirve pues para descartar un montón de cosas que te dejan muchísimo tiempo libre o que te ayudan pues eso, a centrarte en lo que realmente te va a llevar tiempo o que necesita ese tiempo. ¿Y qué pasa? Que al final, como todo, pues lo dejas de hacer. O sea, <risa> empiezas haciéndolo y ahora que estoy otra vez... Pues ahí, en cuanto acabes
0: ya. tus tareas actuales, de, en fin, revisas todo esto. ¿Te sí, parece? Dile sí, si sí, quieres sí. despacito este capítulo que aquí yo he resumido. Porque es verdad que nos pasa eso, que al final tampoco dedicamos tiempo a cosas como estas, que es organizar lo que tengo que hacer. Sí, Con sí. lo cual no nos rinde como debería, en el buen sentido, el tiempo. Bueno, pues nuestro tiempo durante meses en este programa se ha dedicado a esa dimensión tan importante de la psicología humana, que es la afectividad. No somos. Por supuesto no somos animales solo con un cuerpo, lo tenemos y es parte, no solo lo tenemos, somos también seres corporales, no somos eh, ángeles que solo tienen un entendimiento, no señor, eh, no, solo, no, no somos solo personas que hacen cosas, todo debe integrarse, pensar, sentir, actuar. pero sobre todo nos hemos dedicado a ese sentir, teniendo muy claro que sentir tiene un sentido hondo, profundo, que se expresa en la palabra corazón, que incluye, que incluye lo intelectual y que lleva a la acción. Hemos dedicado muchos programas y una de las cosas que hemos visto es que nuestro mundo tiende mucho a reducir lo afectivo a los niveles más superficiales, más emocionales. Y claro, ¿eso que implica? Que las emociones varían mucho. Entonces hemos visto muchísimos ejemplos en canciones, en películas, de ese sentimiento, de repente me enamoro, de repente me desenamoro. Bueno... Pues algo de esto está en la canción que nos trae hoy María Aila.
2: Sí, algo así pasa en la canción A mi manera, interpretada en este caso por Guitarrica de la Fuente. Bueno, este cantante es eh, compositor español y su nombre es Álvaro La Fuente. Guitarrica de la Fuente es el nombre artístico que ha hecho de la unión del diminutivo de guitarra, Guitarrica, que es así en Aragón su tierra, y su apellido, La Fuente. Eh, bueno, empezó en 2018 cuando versionaba temas de otros artistas y los subía a YouTube. Y de hecho, un año después, en 2019, fue reconocido como uno de los fenómenos musicales revelación aquí en España. Uh -huh. Y esta versión de A mi manera la hizo para un anuncio de cervezas. Dice que cuando la gente vio esta, este trocito del anuncio, empezó a pedirle la canción completa. Y el 22 de abril de 2022 la lanzó como single. Sin embargo, no ha sido el único artista español en hacerlo porque ya ha habido otros que la han adaptado como Los Pansos, que fueron los primeros en este dueto mm. mexicano. Para versionar la canción a, la mi, canción manera, a mi manera. La canción a mi manera, sí. Y claro, muchos conoceréis esta canción por la versión en inglés que escribió Polanca y que ha interpretado Frank Sinatra, My Way, que la presentó en 1969. Sin embargo, la original se remonta aún más atrás. ...a 1967... ...y es que es en francés... ...se llamaba Comme d'habitude... ...que significa como de costumbre... ...y la escribió Claude François... ...y Jacques Revox... ...esta versión habla pues, de la costumbre... ...el habituarse a ciertas cosas... ...sobre todo en la vida de pareja... De, ...de estos dos escritores... ...pero la que se escribió luego más tarde en inglés... ...la que hemos comentado de Frank Sinatra... ...lo que nos cuenta... ...es la historia de alguien... ...que lo hace todo a su manera... Aunque se puede ver como por una parte sí lo hace a su manera, pero por otra se va arrepintiendo de lo que hace, pero sí, pero no. Entonces ahí se ve un poco esa esa ambigüedad.
0: Son muchísimas versiones. Yo he visto que más de 20 artistas han versionado esta canción, que nos has enseñado, no lo sabía, que no es de Franz Sinatra, que es anterior a él en efecto y que, bueno, ha tenido distintos matices, pero lo que sí que creo es que la primera versión precisamente tiene un origen autobiográfico de una pareja que se está enfriando ese amor, y bueno, luego cada uno le da sus matices, también la versión española que ahora escuchamos los tiene, pero lo que sí que está claro es que no es precisamente el modelo de afectividad cristiana que aquí estamos indicando serio, profundo, comprometido, que piensan los demás, sino, a mi manera, lo que ahora a mí me apetece, vamos a ver si os parece que es eso lo que dice esta versión de este chico español guitarrica de la fuente viví
4: siempre viví lo afrontaré mente, yo, yo he sido así te lo diré sinceramente intensidad y no encontré jamás frontera si él todo ello fue a mi manera era jamás ¡Gracias! I'm yeah.
5: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila.
0: Y Paloma Niño, María Águila y Pablo y Fernando hacen el programa a nuestra manera, ¿verdad? Sí, un poco sí. Bueno, además cada equipo que hemos tenido a lo largo de 11 años, pues siempre con los matices y cada etapa con sus diferencias. A ver, Paloma, de qué ¿en qué te has fijado más de esta versión de Uf, A mi manera?
3: Es que la verdad es que es una canción que había escuchado muchas veces, pero tampoco me había parado tanto mm. a mirar la letra, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, me quedo con una frase, dice, viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Y luego cuando dice, y ahora sé que fui feliz. Entonces, como que realmente... Es fe ha sido feliz o, o está recordando momentos, como él dice, de gran intensidad que luego más bien te dejan vacío porque lo que buscas es como repetirlos y no siempre se pueden repetir esos momentos de gran intensidad no hay veces que estamos más arriba hay veces que estamos más abajo entonces como que actualmente vemos la felicidad como, como eso, como algo que nos lleva las emociones a, a, al punto más alto ¿no? y, y bueno, pues me quedaba con eso, luego también cuando dice eh, jamás tuve un amor y es que me acordaba de esa frase... Un eh, amor
0: que para mí fuera importante. Que fuera
3: importante, pero claro, me acordaba una frase que dice, corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. Claro. Y digo, claro, si, si realmente va buscando solo esa felicidad, ese gusto, esa diversión, pues no quiere un amor que le comprometa, quiere un... Bueno, pues al final por eso no tuvo ningún, ningún amor importante, ¿no? Y no sé, me... Me parece que describe bien un poco al joven actual, ¿no? Y justo leía el otro día una cosa que, que, que hay un síndrome en, en, en psicología o en psiquiatría que se llama el síndrome Simón, que es como digo el joven soltero, inmaduro efectivamente, materialista, obsesionado por el trabajo, que eso aquí no lo vemos, y narcisista, ¿no? Y al final es el egoísmo. Que, 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 que el egoísmo, hecho persona, ¿no? Es y cada, existe un síndrome real que... la palabra
0: que... de esas empieza por una letra sí, de Simón, de ¿no? Simón. Ah.
3: Y me parecía curioso, de hecho lo estuve pensando, porque al final es una persona materialista que busca mm, la diversión, que busca eh, la felicidad en las cosas y sobre todo muy centrado en sí mismo, ¿no? También narcisista y bueno, pues dentro de que la canción es preciosa, pero mm. es verdad que la letra eh, intuye algo de eso, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que sobre todo ese párrafo, jamás tuve un amor, que para mí fuera importante y solamente tomé la flor y lo mejor de cada instante, lo que estás diciendo, ¿Y,
2: María. Sí, yo la verdad que también había visto esa parte y un poco lo que dice luego de también amé y todo fue a mi manera, claro, pues si haces todo a tu manera y no tienes como algo que te guíe bien en lo, que, en lo que tienes que hacer pues al final pasa eso, que no tienes un amor que sea importante y sí, aquí en la canción pues se lo puede pintar muy bonito entre uh -huh. comillas de nada, viví el instante, fui muy feliz, pero al final ¿qué? estás solo, o sea no no ha tenido así nadie que le haya hecho compañía en todos esos momentos entonces pues también es algo que jolín, que aquí se ve muy bonito pero que luego realmente pues es un poco más triste de lo que parece. Uh
0: -huh. Y eso es María lo que se ve en la evolución ...de esta película, que para los que no estuvieron, Paloma nos habrá oído, pero no estuvo aquí en el programa... ...y otros puede que no, vamos a recordar de qué película hablamos
2: y cuál era el argumento. La película es Gaslight, que en castellano es la luz que agoniza, y es de George Cukor. Es una película estadounidense, estrenada en 1944, y en el reparto encontramos a Charles Boyer, Ingrid Bergman o Joseph Cotten, entre, entre otros... Y la película es un drama ambientado en Inglaterra victoriana, ya hace mucho, sí. cuando una cantante famosa de ópera es asesinada. Entonces su sobrina, que vivía con ella, es enviada a Italia y el caso, pues, al principio queda ahí. ¿Qué pasa? Que luego ella va a estudiar canto y se casa con el pianista que acompaña a su profesor. Entonces los dos se mudan a la casa que era antes de su tía y ahí empiezan a ocurrir cosas un poco extrañas.
0: Entonces es importante que recordéis... ...de los cortes de los programas anteriores... ...que todo ha sido un, un amor de estos... De, ...de al instante, un flechazo en 15 días... ...pero si no te conozco, bueno, pero no importa... ...pero nos queremos mucho, pero no sé qué, pero no sé cuánto... ...entonces qué hacemos y tal... Hala, 15 días, se casan, pero bueno, pero si no... ...qué, qué locura es esta, un amor apasionado... ...un amor, como dices, del instante... ...y entonces vamos a escuchar ese momento en que eh, ella quería pensarlo un poco, que se va, se va a un hotel, pero el, el otro la espera allí, y entonces ya estando allí, ya definitivamente planean qué van a hacer y dónde se van a ir a vivir. Recordemos que ella, claro, se había quedado traumatizada porque en esa casa de Londres es donde fue asesinada su tía. Escuchamos el diálogo. ¿Cuándo la empezarás? Oh,
5: cualquier día. Cuando volvamos de nuestra luna de miel y sienta la dicha de disfrutar de una casa nuestra. ¿Dónde? ¿Dónde quisieras tú que fuera?
1: No lo he pensado. París, tal vez.
5: ¿París? ¿O Roma? ¿No te parecería mejor Londres? ¿Londres? <risa> Paula, si me prometes no reírte de mí, te haré una confesión. <risa>
1: ¿Cómo voy a
5: reírme? ¿Qué es? Oh, una idea. Una idea tonta que tengo en la cabeza hace años. Yo estuve en Londres un invierno. En aquel tiempo me pareció que no había ciudad en el mundo tan fría para el forastero ni tan acogedora para los que tuvieran allí su hogar. Desde entonces sueño con una casa mía en cualquiera de esas tranquilas y silenciosas plazuelas de Londres y compartirla con la que habría de ser mi compañera. ¿Te gustaría vivir en Londres? Aunque no fuera una de esas plazas tan...
1: Paula, ¿en qué estás pensando? Yo sé de una casa en una plaza. ¿Qué casa? El 9 de Thornton Square. La heredé de mi tía.
5: ¿Te, ¿Te refieres a Alicia Alquist?
1: Era hermana de mi madre. Mi madre murió al tenerme a mí. No sé nada de ella, ni de mi padre. Viví siempre con mi tía, como tal hija suya. Después de lo que pasó, no quise volver más. La casa, sin embargo, acude a mis sueños muchas veces y siento horror. Es raro. No he vuelto a mis sueños desde que te conozco. Tampoco he vuelto a sentir aquel miedo. ¿Miedo? Llevo años con mucho miedo. Un miedo estúpido, sin saber a qué. Desde que desapareció. Tú lo has alejado de mí.
5: Paula, si fuese cierto, harías de mí el hombre más feliz.
1: Te lo aseguro. He encontrado la paz en tu amor. No me importa volver a esa casa contigo.
5: No, no. Paula, vida mía, no consiento este sacrificio.
1: Sí, no. sí. Verás tu sueño cumplido. Tendrás una casa tuya en Londres.
0: Bueno, vaya cambio. La verdad es que esa música de fondo ya está diciendo al espectador que algo, algo está pasando, ¿qué te parece, María?
2: Sí, la verdad es que te quedas ahí un poco en tensión todo el rato. Pero, bueno, yo me quedo un poco con el final, que ha dicho... Que ahora él le daba paz, que se le ha ido todo ese miedo. Entonces, yo no sé, ahí creo que habría que pensar un poco si realmente te está dando esa paz o es eso que hablábamos del impulso del principio, que estás ahí un poco atontado, pues eso en el enamoramiento y tal, y luego pues a lo mejor si vas a la casa te vuelve a dar el miedo. Entonces, no sé, yo creo que es algo importante y que debería ser no tan urgente para pensárselo un poquito y planificarlo.
0: Muy deprisa deciden casarse, muy deprisa deciden... Bueno, la primera frase, por cierto, dice, ¿cuándo la acabarás? Es que él dice que va a componer una, una pieza musical. Mm -hmm. Y es cuando le dice, ¿cuándo la acabarás? Es cuando dice tengamos una casa, cuando volvamos de la luna de miel, todo. Muy deprisa, ¿verdad, Paloma? Sí,
3: claro, porque da la impresión que, que tienen más... que llevan más tiempo juntos, que se conocen más, ¿no? O que eso, porque están como toda una vida y, y bueno pues como solamente dices que se casan en 15 días que llevan poquito tiempo asombra y asombra también que ella cambie tan rápido de opinión de pensar en una casa que le da miedo con la que sueña aunque lleve unos días sin hacerlo pero que sea capaz como de no me importa nada si es contigo ya eh, no como si estuviera un poco nublada un poco su, su, su razón
0: y eso, pues hombre, si es que me dice, me llevamos ya tres años, veo que contigo y tal, pero chico, que todo te, muy te, deprisa, te prueba un poquito. Bueno, pues se van, claro, se van, se van a vivir allí, no vamos a decir mucho más, pero sí que en uno de los primeros paseos por Londres, visitando eh, la Torre de Londres, en fin, la, lo más típico de, de Londres, se, se cruzan con una, un hombre, parece como si se conocieran esta chica y ese hombre, bueno, y escuchamos este diálogo.
1: No tengo idea de quién es Gregory y debe conocerme.
5: ¿Acostumbras a saludar a desconocidos?
1: No, me lo presentarían en alguna parte.
5: ¿Me dices la verdad?
1: Claro, ¿por qué voy a mentir? Yo no le conozco.
5: Sin embargo, le ha sonreído. ¿Por qué?
1: Inconscientemente, no sé ni por qué lo he hecho.
5: Igual que otras cosas.
1: ¿Qué otras cosas?
5: Oh, nada. He venido observando, Paula, que eres... muy olvidadiza. ¿Olvidadiza? Pierdes las cosas y luego te olvidas de... Vamos, no te preocupes, no es nada, el cansancio.
1: Sí, es posible que tengas razón, estoy cansada, muy cansada, volvemos a casa.
5: No, me gustaría ver las joyas de la corona, están ahí enfrente.
1: ¿Cómo lo sabes? No te entiendo. ¿Que cómo sabes que están allí? Es la primera vez que vienes.
5: El guía nos lo ha dicho dentro. Te haces más suspicaz a medida que pierdes la memoria, Paula.
0: No, descuida, Gregory. Bueno, da la impresión de que ya no son palabras tan tiernecitas como antes, ¿verdad?
2: No, no, ya se empieza a ver un poco que a lo mejor no tendría que haber ido tan rápido ella. Porque, claro, la empieza a acusar a ella de que se olvida también como dando un poco a entender al principio que, que lo está mintiendo porque... Ella dice que no conoce a ese chico y el otro como que le intenta hacer ver que sí que lo conoce y ella, que no, que no lo conozco. Como si la estuviese llamando mentirosa, por así decirlo. Y luego dice él, que está ahí la joya de la corona, y le dice a ella que como lo sabes, si no has venido aquí nunca, no sé. A mí me parece todo un poco sí. siniestro.
3: Sí, y luego también la forma que tiene de hacerlo porque a la vez que le está diciendo, no, pero es que le ha sonreído, ¿no? es que ella le dice, me estoy dando cuenta de que eres olvidadiza, y dice... Eh, no, pero no pasa nada, no es nada. O sea, como que está jugando un poco con ella porque le, le dice la, le dice lo que le quiere decir, le deja ya con ese sentimiento que quiere generar en ella, pero al mismo tiempo, ay, no, perdona, no quería decir nada, no, nada, no es nada, ¿no? Y luego no sé si tiene algo que ver también con los celos porque como que le molestaba, ¿no? Que hubiese sonreído a esa persona o lo hubiese saludado. Sí, es la
0: primera impresión que uno tiene de alguien hipercontrolador, que uno no puede ni sonreír, bueno, pero ¿esto, ¿esto qué es? ¿no? Pero luego se ve, yo creo, Paloma, fíjate ahora, volviéndolo a oír, Pensando en esos casos en que se habla de manipulación, incluso pues eso cuando una persona está haciendo daño a la otra sin que se dé cuenta, porque ahora, muy simpático, a lo contrario, ahora te digo que sí, no, no pasa nada, pero te la suelto, pero... Mm, mm, ¿verdad? claro Esta cosa hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, si nos da tiempo, oímos otro cortecito, pero no quería acabar sin hacer un rápido... Resumen de lo, lo que hemos ido tratando en este bloque, para los que no lo hayáis oído queráis repasarlo y profundizar, hemos dedicado 42 programas. Ya digo que antes habíamos tocado temas también relacionados, pero era de una manera más sistemática. Hemos hablado de lo que nos ha enseñado la filosofía clásica en lo que solemos llamar la antropología filosófica, y luego ya la psicología moderna sobre este complejísimo laberinto afectivo, digamos así con el título de uno de los libros de Enrique Rojas, porque aquí entran desde las emociones más superficiales, más sensoriales, hasta la afectividad espiritual, esas consolaciones, por ejemplo, de que habla San Ignacio de Loyola, esas noches oscuras de que habla San Juan de la Cruz, esos estados de unión con Dios muy hondos, muy profundos, bueno, eso también es afectivo, pero ya no es desde luego... Una emoción puramente sensorial, desde emociones, pasiones, sentimientos, estados de ánimo. Hablamos también algo de la historia de los sentimientos, sobre todo en este terreno del amor matemoral en Occidente, basados en una obra de Jacinto Choza. Y... Eh, la importancia de la afectividad integrada con el pensamiento y la acción. Y cómo siempre ha habido corrientes, como por ejemplo de los geos, los estoicos, y en cierto modo en la psicología moderna podemos decir el conductismo, que dan poca importancia, los estoicos ninguna, a lo que se siente, más bien que eso hay que evitarlo. Conductismo, lo importante es lo cómo se actúa la conducta, y no se dan cuenta de la importancia de lo afectivo, mientras que hoy día todo lo que se si habla de inteligencia emocional, etcétera resalta la importancia de este campo. Y hemos visto que el gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, tenía, como en todo lo demás, un equilibrio increíble. Hemos llegado a él de una manera especial a través de este psicólogo y filósofo, que en otros momentos de este programa ya hemos usado muchas veces sus obras, Martín Echavarría. Pero también hemos traído una famosa obra de Von Hildebrand, un filósofo fenomenólogo que se convirtió al cristianismo, la primera edición de este libro en español se titulaba La afectividad cristiana, la actual se titula El corazón. Y él insiste mucho en la importancia de lo afectivo, que es algo que no se limita a lo sensorial. Algunas afirmaciones suyas de tipo histórico vimos que no son tan acertadas, pero lo esencial es muy interesante. Y él y Martínez Chavarría y otros autores nos hablan de las deformaciones y enfermedades de la afectividad, como también recordamos y resumimos una charla de Monseñor Munilla sobre la crisis afectiva de nuestro mundo. Vimos el modelo supremo de afectividad humana claro, en el corazón del Hijo de Dios hecho hombre, Claro que es hombre, tiene un corazón humano, pero a la vez es persona divina. Y ese corazón de Jesús es remedio de nuestra vida emocional. Estuvimos comentando un artículo de Martín Echavarría sobre el corazón de Jesús pues como remedio de nuestras heridas emocionales. Y luego vimos cómo la fuente última y suprema de toda afectividad es el amor de la Santísima Trinidad. Y ahí estuvimos comentando la encíclica de Euscaritases de Benedicto XVI. Y ya finalmente todo esto lo fuimos aplicando a cada uno de nosotros como trabajar para formar esa afectividad no solo humana sino cristiana. De nuevo volvimos a Von Hildebrand y en aspectos ya prácticos prácticos a Francisco Insa sacerdote y psiquiatra y todo esto pues siempre añadiendo a estas reflexiones la música el cine, los testimonios testimonios en casi todos los programas hemos traído alguno pero incluso hubo programas explícitamente o íntegramente de testimonios bueno pues nos da tiempo a oír ya una escena más avanzada de la película en que este esta pobre chica, el, este su marido la tiene encerrada con la cosa de que está mal de la cabeza, que no sé qué, mejor que no salga, pero ya se empeña en ir a un concierto, pero ahí hay una historia en el concierto, que una, un lío que monta él, y escuchamos la discusión que hay de, después de la velada que es de armas tomar.
5: Yo esforzándome en guardar el secreto entre estas cuatro paredes, y ahora, porque se te ha antojado salir esta noche, lo sabe todo Londres. Si yo pudiera llegar hasta el interior de tu cerebro y lograse aclarar... ...por qué haces estas cosas tan absurdas e incomprensibles.
1: ¿Qué quieres decir? Sí, Gregory, ¿qué quieres decir?
5: Lo que no quiero confesarme a mí mismo.
1: Pero crees que estoy loca. Es lo que vienes insinuando desde hace unos meses, desde que yo... ¿Desde cuándo? Desde aquel día en que perdí tu broche. ¿Mm? Fue entonces cuando empezó todo. No, no. Empezó mucho antes al llegar aquí, cuando encontré aquella carta. ¿Qué carta? Aqu aquella que encontré entre una partitura. Era de un tal... Bauer. Sí, Sergio Bauer, sí, lo recuerdo. Muy bien.
5: Tiene razón. Fue cuando empezó. Sí. Aún te estoy viendo ahí, de pie. Diciendo, fíjate, aquí hay una carta y yo no veía nada. ¿Qué? ¡Nada! ¡No tenías nada! ¿Qué? Me quedé helado. Pero yo todavía no podía comprender la razón de aquello.
1: Yo, yo no sé qué... qué
5: ¿Aún no sabía lo de tu madre?
1: ¿Qué sabes de mi madre?
5: Tu madre estaba loca. Gregory... Murió en un manicomio cuando tú tenías un año.
1: Eso no es cierto.
5: He hecho indagaciones acerca de la hermana de Alicia Alquist. He hablado con el doctor que la asistió. ¿Te gustaría verle? No. Le he oído describir los síntomas. ¿Los quieres saber? No. Empezó insinuando cosas absurdas. Oía ruidos raros, pasos, voces. Y luego esas voces comenzaron a hablarle. No. Hasta que entró en una casa de salud donde acabó sus días loca.
1: Por favor, no siga. No.
5: Ahora tal vez comprendas el porqué de muchas cosas tuyas. Y mías. Y puede que también comprendas por qué no te dejo que recibas a nadie. Debe haberle contrariado mucho que te fueras antes de poder hablar contigo. ¿A quién? Al que estaba detrás de nosotros. ¿Dónde? Esta noche fuiste a esa fiesta porque sabías que él iba a ir también.
1: ¿Pero quién, Gregory? ¿Quién?
5: El hombre que te saludó aquel día en la Torre de Londres. ¿Quién es? ¿Alguien de tu pasado? ¿Alguien que quizá tú rechazaste?
1: Nunca lo había visto. No tengo idea de quién pueda ser.
5: ¿Quién es? ¿Por qué me vas siguiendo como un perro?
1: No sabía que hiciera eso.
5: ¿Por qué me mientes? ¿Por qué? ¡Contéstame!
1: No te he mentido nunca.
5: Perdona. No debía hablarte así. Sí, ya sé que tú nunca mientes. Te creo. No estás mintiendo. Es peor que eso. Lo has olvidado. Te has olvidado de él como de todo. Bien. Veo que me he equivocado al tratar de curarte yo solo. De este caso se han de cuidar personas especializadas. Paula, vas a tener una visita. Y no tardará. Un médico. Dos. Son necesarios para formular un dictamen.
0: Bueno, 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 para casarse y decidir dónde vivir en dos semanas, ¿eh? ¿Qué os parece?
2: Sí, sí, además él había empezado con, no, es que eres un poco olvidadiza y acaba diciendo y que la va a la... meter en un manicomio, o sea...
0: Descaradamente, pero a la vez juega de repente, no, perdona, no debía decirte eso. Bueno, pero le hice algo peor. Sí, sí y así
3: que parece, dicho antes, sí, de haber de llevar ese juego durante todo el tiempo que lleven juntos hasta este momento, de por una parte decirle cosas, por otra parte recular, o sea, como haciéndolo desde, desde, una buena, desde un buen lado, como que la quiere ayudar. Y bueno, claro, no sé el final de la película. No vamos a decir más. Pero, pero... Hay que verla. es La verdad es que
0: tiene mucha mucha intriga, sí así, esas a... películas clásicas.
3: A él le puedo ver, pues como sigue siendo celoso porque vuelve a hablar de ese chico, pues también parece un poco inseguro. Y a lo mejor eso es lo que le hace como indagar en la vida de ella... Eh, hacer ponerse por encima, pensando en que puede ser una persona débil, loca, intentar controlarla. No sé, no sé por qué no es el final. Lo pero dejamos a el <risas> que
0: quiera que la vea, que es fácil de encontrar. Eh, luz que agoniza en la versión española o luz de gas. Y he leído que psicológicamente hay quien habla a veces de ese, esa situación de dar luz de gas, que significa eso, hacer pensar a la otra persona que está loca y eso es lo que está haciendo este hombre pero no decimos más, aquí nos ha interesado desde el punto de vista de que ese nivel superficial de las emociones es muy engañoso y anda que no hay ejemplos en este terreno matrimonial y en otros de que parece todo muy bonito muy bonito chico y si no está el paso del tiempo y sobre todo el contraste de los hechos verdaderos y de saber sufrir por el otro etcétera etcétera, etcétera. cuidado 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 que todos un ratito somos muy simpáticos nuestro señor jesucristo ese sí que nos lo demostró no con palabritas bonitas sino con sangre y por eso vamos a terminar, como resumen ya de todo este bloque de la afectividad, pues de nuevo mostrando al corazón de Jesús como el verdadero, no solo modelo, sino la fuente de una afectividad profunda, honda, de un corazón cristiano, ¿verdad Paloma?
3: Sí, vamos a escuchar la canción llamada Sagrado Corazón, eh, que está dentro del álbum Fuego en el Corazón, que es un disco de varios autores, en el que esta canción pues la canta Jesús Cabello es nacido en 1984 Natural de Puente Genil en Córdoba y él es el menor de cuatro hermanos mostró siempre facilidad para la música y el canto y a raíz de una enfermedad que tuvo, la leucemia que luego se dio cuenta pues del valor de, de la vida y de la salud, ¿no? y tenía una sensación de que había sido una segunda oportunidad y también a raíz de que su hermano entró al seminario y, y es sacerdote pues eso le, le pilló a él muy jovencito a los 11 años y se dio cuenta de que tenía que hacer también algo por los demás así que dedica su vida a la música católica En concreto, escucharemos esta canción, Sagrado Corazón.
6: Yo que necesito más aire y naufrago en mil mares Soy el punto más frágil de un camino entre dos Y tú esperando detalles que te permitan tocarme Para encender una llama más ardiente que el sol dentro de mí Estoy junto a ti, Sagrado Corazón, Divina Majestad, Consuelo en el dolor. Siento un deseo insaciable que no encuentra descanso si se aleja de Dios y tú te empeñas en darme con tu presencia una llave que abre todas las puertas para mi salvación. Vuelvo a creer y has calmado mi ser.
0: Deseo insaciable que no encuentra descanso si se aleja de Dios, la fuente de todo amor, ese corazón ardiente de bondad que quiere sanar nuestras heridas. Sí,
6: eres mi fortaleza, que alimentas mi fe, yeah, Sagrado corazón.
0: Yo creo en tu amor, ese amor que nos quiere restaurar, déjate sanar por él, por su espíritu, con la colaboración de María. María nos lleva al corazón de Jesús. Pronto termina este mes de mayo, pero entramos en el mes del corazón de Jesús, de la Eucaristía. Pero antes invocamos mucho al Espíritu Santo y recordamos que también necesitamos vuestra colaboración en este programa, Paloma. Sí, eh,
3: vamos a recordar los medios por los cuales nos podéis enviar vuestros mensajes. Uno de ellos es el correo electrónico de hoy y, Dios, arroba .es, y por el mismo nombre del programa nos podéis buscar en Facebook y encontráis también esa página en la que publicamos pues los anuncios de cada programa, los temas que vamos a tratar y también los podcasts. Y ahí esperamos también vuestros comentarios, buscándolo por el mismo nombre, el hombre de hoy.
0: Y, Dios. Y, Dios, y también necesita vuestra colaboración Radio María, seguimos en en campaña, oraciones, donativos, que podéis eh, lo más sencillo y sobre todo a estas horas a través de la página web, ¿verdad?
3: Sí, en la página www.radiomaria.es pues está toda la información de la radio y en concreto en la parte superior a la derecha la pestaña Donativos, donde además vienen todas las formas de donar, las cuentas bancarias, el Bizum, eh, también por tarjeta de crédito o un formulario que se rellena y también en ese
0: mismo momento se puede hacer el donativo. Pues contamos con vuestra ayuda para que siga adelante Radio María, para que se extienda, para que siga habiendo programas como este o como el que viene a continuación del padre José Luis Simón. Sí, la Biblia en partitura. Bueno, pues hemos terminado este bloque dentro todavía que estamos profundizando un poco en el misterio del hombre. Aquí en esta mesa tenemos una chica muy jovencita, otra jovencita pero un poquitín menos, y otro muchísimo menos, y entonces hemos pensado que vamos a hablar de un tema que se ha tocado desde el punto de vista de la antropología, filosófica, de la psicología, de la espiritualidad, que son las etapas de la vida. ¿Qué os parece?
2: Pues muy interesante, la verdad.
0: Hay que ir madurando, sí. niño, adolescente, joven, maduro, etc. En fin, hay muchas. hay Adulto, muchas. mayor, más mayor. Y caminando hacia el cielo, pues hablaremos. Unos Aunque cuantos. ahora hay
3: quien dice que la adolescencia ocupa un gran paso. Sí, ¿sí?
0: Sí, 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 demasiado. Bueno, pero, pero nada, que el Espíritu Santo es capaz de irnos madurando a todos. Iremos hablando de eso en próximos programas. Contamos con vosotros. Os esperamos, Paloma Niño, María Águila y servidor para Luis Fernando de Prada. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.